0: años he aprendido que detrás de cada logro que alcanzamos a conquistar hay un nuevo desafío. Cuando nos lleva nuestra mamá al colegio primario y terminamos el primario, dice, wow, un logro, terminó el colegio primario, pero viene el desafío del colegio secundario. Cuando nos ponemos de novio, es un logro, wow, me puse de novio, pero ahora viene lo siguiente, el matrimonio, y cuando nos casamos es un logro, la fiesta, el compromiso, las invitaciones, la luna de miel, pero luego uno se da cuenta que vuelve a la habitualidad, hay otro desafío, los chicos que llegan, el trabajo, nuestra sociedad, lo que está pasando aquí en Argentina, ¿no? el desafío de, eh, salir de esta inflación tan tan fea que consume el salario, que achica los bolsillos. Siempre, siempre hay nuevos desafíos luego de cada logro. La vida siempre estamos como en un combate. Lo que perdemos o ganamos son batallas de nuestra vida, pero la guerra continúa, hoy logré esto, pero mañana, el lunes, tal vez tenga otra batalla batalla otro desafío por eso siempre es muy importante que Jesucristo esté a nuestro lado y nos ayude en cada batalla que tengamos que enfrentar la gran mayoría de los que estamos hoy aquí tal vez la mayoría que nos puede estar mirando a lo mejor ya forman parte de esta familia eterna le han pedido oportunamente cuando escucharon el mensaje de salvación perdón por sus pecados, le abrieron la puerta del corazón del Señor Jesucristo y Él vino a ser Señor de sus vidas. Y estamos en esa carrera de tener conquistas, pero también nuevos desafíos cada día y siempre es bueno tener al Señor Jesús de nuestra parte, al Espíritu Santo que nos puede guiar en todo. Pero si en esta mañana todavía hay alguien que ha entrado aquí, a lo mejor no son de los que vinieron por primera vez, pero los que ya han venido en otra ocasión y todavía no han tomado la decisión de hacer de Jesucristo su Señor, su Dios, su Salvador, que no te vayas de este lugar, que lo puedas marcar en el calendario de tu vida, de tu agenda, dando vuelta a la página tal vez de tu historia, que este 13 de agosto del 2023 le rendiste tu vida al Señor Jesucristo. Y sin lugar a dudas de que eso es superador, eso es bueno, es grato, él te puede acompañar, Él te puede guiar y por último abrirte las puertas de los cielos para estar con Él por siempre. Por lo tanto yo quiero animar a aquellos que todavía no han hecho de Jesús su Salvador que lo hagan. Dentro de un rato yo voy a invitarte y guiarte con una cortita oración. Pero ahora quiero darte algunos consejos sabios. No son en verdad mis consejos, aunque voy a poner algo de lo que soy, de mi impronta, de lo que he vivido, de los años que que soy parte de la familia del Señor, pero estos son consejos sabios de parte de Dios. El primero de ellos es, no dejemos de congregarnos cada domingo. Esto es muy, muy importante. Y quiero leerte un texto que se encuentra en la lista de los diez mandamientos en Éxodo capítulo 20 y dice así, acuérdate del día del Señor para santificarlo. Seis días trabajarás. Y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para el Señor. No te olvides de eso. Los diez mandamientos son mandamientos, no son las diez sugerencias. Para que nosotros podamos ser bendecidos en la obediencia, tenemos que cumplir esos mandamientos. Y vale la pena que nosotros siempre seamos gente que nos congreguemos los días domingo. Mis padres cuando conocieron al Señor Jesucristo, ellos eh, entendieron esto con una claridad total. Y en mi casa nunca se podía faltar el día domingo a la casa del Señor. Fue, no, aparte, pero después lo hacíamos con tal naturalidad, eso era lo común de nuestra casa, de mis padres, de nosotros, que éramos los hijos. Esto también con mi esposa Inés, lo adoptamos en nuestra casa y nosotros siempre, siempre hemos estado participando en las reuniones de los domingos. Aún en tiempos de vacaciones, me recuerdo una, una ocasión que fuimos con, con, con nuestros hijos a Brasil, se nos dio esa posibilidad de hermanos de aquí, nos invitaron y fuimos en ese viaje tan largo, pero tan lindo en las playas de Brasil, pero el día domingo yo dije nosotros tenemos que buscar un lugar donde congregarnos, ¿no? Y averigüé dónde había por ahí una iglesia, y fuimos con la familia Zaragoza, que está aquí presente, y otra familia, el hermano de él, que ya está con el Señor, y nos fuimos a congregar en aquel lugar en la iglesia. En otra ocasión, eh, cuando nuestros cinco hijos todavía estaban, y hoy meditaba en la fecha, mi hija Jessie que estaba soltera, así que por lo menos hace 27 años de este episodio, fuimos a Bariloche, y estábamos ahí, era invierno, hacía mucho frío ese día Fue un día, todo el día lluvia y, y, y hielo eh, Caía así entre nieve mezclada, agua y hielo ¿no? Y yo dije, tenemos que ir a buscar una, una iglesia Así que averiguamos ahí y, y me metí por unos barrios Y me habían dicho que había una iglesia Otra vez 27 años atrás Y llegamos, ya había comenzado un poquito la reunión Porque... porque nos perdimos, no había lo que hoy tenemos estos GPS que te, que te guían para llegar a esos lugares y nos sentamos, ¿no? ocupamos casi dos bancos, los cinco hijos y, y nosotros y, y yo vi que el, cuando me senté y me tranquilicé, vi que el pastor llamó a alguien y, y subió a alguien en la plataforma y le dijo algo y esa persona luego vino a donde estábamos nosotros y nos preguntaba de dónde éramos nosotros. Y yo le dije, bueno, somos de Córdoba, yo soy un pastor. Así que ese, ese hombre volvió a la plataforma y, y habló con el pastor y volvió a donde yo estaba. Dice el pastor que suba usted a la plataforma. Ah. Y se, 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 se sentaban en esa iglesia, se sentaban los pastores así atrás en la plataforma. Eran habitual, años atrás así que cuando yo subí estaba vestido así espor con campera vaquero no no era la costumbre de aquellos eh, años de ir así a la iglesia pero estábamos de vacaciones y el pastor me se, se presentó me dijo podría predicar hoy la palabra y bueno yo siempre ando con el cuchillo abajo del poncho no depende con quién a veces me encuentro con hombres de negocio y, y yo no voy con mi mente ni mi corazón vacío esta es una oportunidad que el señor me, me permite, así que siempre adecúo a lo que sea, si es un hombre de negocio, si es un maestro, te hablo del gran maestro, si, ¿no? Siempre. Entonces, había, había tenido un mensaje que, ese, ese mensaje que prediqué estaba basado en, en Mateo capítulo 24, señales antes del fin, ¿no? Guerra, rumores de guerra. El Señor me dio gracias, ¿no? Eh, no siempre me pasa, eh, pero el Señor por ahí no me abandona, me da gracias para compartir la palabra y le gustó a la gente y cuando hice la invitación muchos se entregaron a, a Cristo ese día no sé si en esa iglesia era habitual hacer una invitación para recibir a Cristo porque muchos respondieron y cuando terminó la reunión el pastor me, me abrazó me besó ya tenía un pastor amigo no por haber ido a ese lugar me dijo mañana yo quiero desayunar con ustedes digo no nosotros estamos volviendo a Córdoba dice no pero tempranito porque tenemos un programa en una radio así que eh, venga por favor no Así que me dio, me dio la dirección y fui al otro día solo, dejé mi familia ahí arreglando todas las cosas. Y ya teníamos una familia, ¿no? un lugar, una iglesia, ya nos abrazamos, nos besamos. ¿no? Qué lindo que a donde estés, donde estés, donde vayas, puedas ir el día domingo y santificar el día del Señor. El día domingo tiene 24 horas. Tenemos tiempo para descansar un poquito más que los días habituales. Los que les gusta dormir la siesta, podemos dormir la siesta. El que, el que tiene la posibilidad puede comer un asadito, ¿no es cierto? Eh, eh, y lo hagamos, pero no te olvides de santificar el día del Señor. No hagas los cumpleaños los días domingos. No, no, si, si alguien te invita, sí si, si, si voy, pero voy un rato porque es el día del Señor. Porque hay dividendos cuando nosotros... Eh, cumplimos con los mandamientos del Señor, el salmista David que dice Dios que tenía el corazón conforme a él dice en el Salmo 122 1, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor Iremos yo quiero decir, yo me alegro con ustedes hermano. ¿eh? ustedes me hacen alegrar fácilmente si yo te veo me alegro y cuando no te veo Digo, ¿qué le pasa? A veces nosotros volvemos a casa ya el día domingo y, y mi, empieza mi esposa, ¿y quién faltó? ¿Y viste la familia tal? ¿Y viste a los Sánchez? ¿Y viste a los Ceja ¿Y, no? y yo digo, no, no lo vi. No, pero yo lo vi. Ah, bueno, bueno. no Y, y, y así son mis amigos, estoy mencionando a, a gente que está aquí. Si no, luego el, el lunes le llamamos... Algunos no les gusta que le llamen, entonces yo ya sé y no le llamo, ¿no? Como me dijo uno, no tenía otro para llamarlo lunes, ¿no? Y bueno, si hubiera estado yo no te hubiera llamado, ¿no? Pero siempre estoy así preocupado, pero ya sé a quién le puedo llamar y a quién no, y bueno, pero siempre animo. Pero él decía, me alegré con los que decían a la casa del señor Oramos, cuando mis hijas estaban haciendo las carreras universitarias, yo decía, papi, mañana no voy, decían el sábado, mañana no voy porque estoy estudiando, hija. La reunión dura dos horas. Si vos honrás al Señor, Él te va a ayudar en el examen. Vamos a la casa del Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a cantarle al Señor. Vamos con, con gozo, con alegría. Muy seguido me encuentro con gente que algunos conozco y a veces, algunos no conozco. A veces la gente me saluda y dice, Pastor Reón. Sí, le digo. Ah, bueno, los que los conozco, le digo, si, si vienen a nuestra iglesia, Hace un par de domingos que no te veo, te vi el domingo, a veces le pregunto, te vi porque a veces no alcanzo a ver a todos y a saludar a todos. Siempre yo estoy preocupado y si me dicen que son de otra iglesia, digo, te estás congregando, vas a la iglesia, siempre. Este, este, si nos encontramos en el centro, en la cola del súper, en algún lado, yo lo voy. A, si no te veo, te voy a preguntar. ¿eh? Siempre yo estoy interesado que la gente se alinee a los mandamientos del Señor ¿eh? y los animo a que se congreguen, que vayan. Algunos me dicen, no, he dejado un tiempo porque tal cosa. Volvé al camino del Señor, volvé a la casa de Dios, volvé. Entra en amistad con Dios porque te conviene que estemos así. Entre semana también te quiero dar otro consejito, aparte de estas reuniones que tenemos los domingos de celebración. Y es que formes parte de un grupo de vida. Un grupo de vida es un grupo chiquitito donde nos podemos conocer aquí, a veces no conocemos los nombres de todos, pero en un grupo pequeño sí, hay amistad, hay compañerismo, hay eh, mutuo apoyo, podemos orar los unos por los otros, repasar la prédica del día domingo, el domingo anterior, digamos, lo que hoy estoy compartiendo se puede desgranar en, en, en el grupo pequeño. así que te queremos animar a que vos formes parte de un grupo pequeño, pero quiero llevarte aún un, en un peldaño más, en un escalón más, y es que consideres la posibilidad de tener un grupo en tu casa. No tienen que ser 20, no tienen que ser 12, no tienen que ser, pueden ser dos, pueden ser tres. Que se transforma también como un grupo pequeño de discipulado, donde oramos los unos por los otros, donde nos pasamos las cargas, donde nos alegramos, donde podemos celebrar eso. Acordate la prédica que ya vimos aquí, de aquel hombre que se llamó Obed-edón. Dice que el arca de Dios, que era la presencia de Dios, posó en la casa de él. Y por cuanto estuvo en la casa de Obed-edón, el arca, durante tres meses, Obed-edón, ese era el nombre de él, y todo lo que él tenía fue bendecido a causa de la presencia de Dios. Él fue bendecido, dice, y todo. En, 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 en el otro, hay dos libros que mencionan esto. En el otro libro dice, y toda su casa, es decir, los hijos, la economía, si tenía ganado, su ganado fueron bendecidos. Si, si cosechaba tierra, eh, la tierra habrá dado frutos, porque dice que todo lo que Obed Edón tenía a causa de que el arca, la presencia de Dios, estuvo en su casa durante me, tres meses fue bendecida. Y nosotros podemos dar fe, hermanos, que Dios bendice cuando nosotros abrimos nuestro hogar, cuando traemos la presencia de Dios, no, no traemos el arca, no traemos ese elemento que era un, un, un cajón forrado por dentro, por fuera, por, con oro, traemos la presencia de Dios y algo pasa en nuestros Hogares, y yo quiero animarte con esta primera reflexión de que consideres la posibilidad de abrir tu casa. En segundo lugar, honremos al Señor con nuestras primicias, ofrendas y paguemos nuestros diezmos. ¿eh? Son consejos, fíjense que yo los aplico en mi vida, pero no son... Eh, particularidades o pensamientos o cosas que, que yo invento es lo que dice la palabra del señor primicia son el primer fruto de algo ayer tuvimos la grata posibilidad mi esposa le gustan los cítricos y ella dijo yo quiero un árbol de yo quiero un, árbol de, 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 de limón. Quiero un limón yo dije bueno pero que no sea le dije que no sea una bestia después le digo no Vamos a tener que... entonces no yo voy a ir a buscar, yo yo un limonero disciplinado, cuatro estaciones, así que ayer, ayer lo, lo, lo trajo y uno de nuestros nietitos hizo el, el hueco con la pala, muy valiente, Lorenzo hizo un hueco para que y pusimos el arbolito y, él, y mi esposa oró, señor. Que este árbol de frutos te queremos agradecer por este limonero que estamos plantando en el fondo de la casa. Cuando ese limonero, dentro de los cítricos, dan entre a los tres, los cuatro años, dan su primer fruto, nosotros vamos a honrar al Señor con los limones esos. ¿No? Dice, esto es primicia, primer fruto de algo, primer fruto de, de la venta de, tu, de ese cliente que le compraba a otro, pero que ahora te empezó a comprar a vos, de ese paciente si sos un, un profesional y, y antes iba a otro médico, pero ahora viene a, a vos para que te atienda. Eh, primicia, lo, lo primero que te entre, un reconocimiento, dice, honra al Señor con las primicias de todos tus frutos Y rebosarán, dice, tus lagares de mosto y tus graneros de grano Bueno, nosotros, la mayoría de nosotros creo no tenemos graneros, es decir, no acopiamos, no acopiamos trigo u otro, u, otro, u otro grano Tampoco tenemos lagares, espero que ustedes no tengan lagares, bodegas en su casa, eh, en, pero, pero el Señor va a bendecir, dice que Él va a bendecir eh, tu casa cuando nosotros lo reconocemos A ver, cuando lleguen estos primeros limones de este árbol Nosotros no los podemos traer acá porque se echarían a perder, ¿no es cierto? Pero vamos a pesar eso, decir, ¿cuánto hay acá Inés? ¿Qué te parece? Acá hay un kilo, un kilo, ¿cuánto vale un kilo de, de limón? No sé, eh, lo que sea, 200, 300, no sé, lo que valga el kilo dependiendo eh, la, la época, ¿no? lo vamos a traer en reconocimiento de Dios. Yo quiero animarte con esto porque así dice la palabra de Dios. También que sean generosos con tus ofrendas. Eh, fíjense en que el único lugar donde el dinero vale es en la iglesia, usted va al súper y gasta 5, 7 mil pesos. Yo, no, no vale nada la plata. Y viene acá y pone 100 pesos y dice, puse 100 pesos, wow. El único lugar donde vale la guita acá, ¿vieron? Acá dice, puse 100 pesos, puse mil pesos, ¿no es cierto? Y te va a comer una pizza y sale 3.500, 4.000 ahora en cualquier lugar, ¿no es cierto? Entonces, que vos seas generoso... Eh, no tiene un monto la ofrenda establecido por Dios, pero que vos seas generoso, que a veces sea una ofrenda sacrificial, no voy a comer esto, no voy a hacerme este asado, bueno, estoy luchando en contra de tuyo, carnicero hermano querido, bueno, bueno, eh, lo voy a comer, pero voy a dejar la Coca-Cola, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, eh, sacrificial a veces, ¿no? ¿Cómo, cómo yo me gasté cinco mil en esto y voy a la casa de Dios y saco un billete ajado, arrugado, dibujado, San Martín con bigote, el otro con el barba? Eh, así que hace, en uno que decía, así voy a hacer la cadena de estos billetes tal cosa. Y dice, bueno, no esa basura en la casa del Señor, sé generoso, Dios te ve, él estaba frente al banco de los tributos y dice que los que tenían daban mucho, dice, y había rico que daban, dice, y él valoró a aquella pobre mujer que puso todo lo que tenía, la valoró, no le dijo, mujer, qué necia si has hecho, ¿con qué vas a comprar mañana la leche? ¿Cómo vas a hacer con el pan? ¿Cómo vas a hacer con...? La valoró y se cuenta a lo largo de la historia lo que Jesús contó y estableció, hablando de las ofrendas de esa pobre viuda. Sea así, y también paga tus diezmos. Los diezmos no los damos, los pagamos en una deuda contraída y tu prosperidad va a estar asegurada. Cuando nuestro hijo Eric se fue a vivir a los Estados Unidos con 18 años, bien jovencito, esa semana el lunes cumplió los 18 años, fuimos a sacar el carnet de conducir, fuimos a, 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 luego al... El, el Automóvil Club Argentino, hicimos el, el, el carnet eh, internacional y él se fue a vivir allá a los Estados Unidos y con mi esposa nos propusimos de eso hace 26 años atrás, que todos los domingos le íbamos a hablar a la noche. Se fue a vivir primero con un primo que vivía en Nueva Jersey y luego con otro primo que vivía en la Florida. Estuvo ahí un par de meses con cada uno de ellos y nosotros tomamos un compromiso con mi esposa de hablarle todos los domingos. No había WhatsApp todavía, no teníamos celulares, estoy hablando de 26 años. Eh, eh, el, el, la comunicación era carísima, salía un dólar el minuto para hablar. Pero nosotros tomamos ese compromiso y como a las diez y media de la noche de cada, cada domingo, como trabajaba en la construcción, sabíamos que se iban a acostar temprano, así que le llamábamos. Casi todos los domingos eh, podíamos comunicarnos con él. Y había dos cosas que yo le preguntaba, ¿no? Yo le decía, ¿fuiste hoy? ¿Te congregaste hoy? ¿Te congregaste? La mayoría de los domingos me decía que sí. Digo, esto porque los primos eran también creyentes y se congregaban de vez en cuando. Pero yo los animaba, ¿no? No, no falté porque yo me decía a mí mismo, si él va, si está en la casa del Señor, algo puede pasar. Dios le puede hablar, eh, Dios lo puede direccionar, Dios lo puede cuidar, Dios lo puede librar de todo mal. ¿no? Así que cuando me decía que sí, yo me alegraba y cuando me decía, no, digo, hijo, no falte, no falte el domingo que viene, no falte, anda, sé fiel a nuestro Dios. Pero lo segundo que le preguntaba, porque ya trabajaba y, y trabajaba en la construcción y ya se paga todos los viernes, entonces le decía, Ofrendaste hoy, diezmaste hoy, porque yo sabía que si él estaba en la casa del Señor y si él entraba en el sistema financiero del reino de Dios, su prosperidad estaría asegurada. Si sí, me decía no, hoy no ofrendé porque llegamos tarde, hijo, bueno, junta eso el domingo que viene, dale, honralo al Señor para que Él te pueda bendecir. Algunos creen que el diezmo forma parte del Antiguo Testamento, pero les quiero leer este texto que está ahí, no va a salir en la pantalla, pero lo tengo aquí, lo puse de último, por eso no está tipeado en la pantalla. Y le dice el Señor Jesucristo a los fariseos, que era la secta religiosa de aquellos días, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, lo cual significa falso, ¿no? ¿cierto? Porque pagan el diezmo de la menta y el eneldo y el comino. Y dejan de hacer lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Y les dice el Señor, esto es necesario hacer. ¿Qué? La justicia, la misericordia y la fe. Pero añade, sin dejar de hacer aquello que era aquello, el pago de los diezmos de la menta del eneldo y del cómic los que vienen por primera vez dicen uy ya empezaron a pedir plata no 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 estamos pidiendo plata estamos enseñando las bendiciones que hay en dios al formar parte del sistema financiero del reino quién te va a defender en esta inflación ¿Cómo vas a hacer para llegar a fin de mes? ¿Cómo van los números en nuestro tiempo? Dios, Él ha prometido abrir ventanas en los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Pensé en este término, va a abundar y va a sobrar, sobreabunde, pero algo más va a hacer el Señor. Y dice, y yo reprenderé al devorador de ustedes. Así que dos cosas, te prospera y te protege, no te pierdas esta bendición, yo te desafío. Si alguien dice, bueno, pero eso formaba parte, no, Jesucristo está refrendando esto, le dice, ustedes son falsos, porque ustedes son hipócritas, porque ustedes diezman, sí, está bien, diezman de la menta, del eneldo, del comino, que son hortalizas, que son especies, dice, pero ustedes no tienen la justicia, la misericordia, la fe, esto tienen que hacer. Sean hombres de justicia, de misericordia, de fe, pero no dejen de hacer esto, paguen los diezmos. Y Jesús trabajó en, el, en, el, en la carpintería de su papá adoptivo, porque José no era el papá real, era el hijo de Dios, Jesucristo. Él ahí cuando hacía una obra, él habrá cumplido con este mandamiento. Él nunca nos va a pedir algo que él no hiciera. Yo no pudiera pararme en esta plataforma y decirte lo que vos tenés que hacer si yo... No lo hago. Quiero cumplir primero yo y luego pasarte estos sabios consejos de la palabra del Señor. Así que, iglesia amada, vamos adelante con esto. En tercer lugar, elijamos cuidadosamente a nuestras amistades. Esto es muy, muy, muy importante. Yo, en tiempos de mi vida, especialmente con los 13, los 14, los 15 años, antes de, 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 de cambiarme de colegio, donde conocí a mi compañera la hermana y pastora Inés, eh, mi amada en Cristo, ¡Oh! eh, me junté con algunos compañeros que no me hicieron bien, no me hicieron bien. Yo salía del colegio y, y me gustaban mucho las motos eh, y, y, y había un taller de motos y, el, y ahí corrían en esos muchachos. Y yo salía del colegio y me iba para ahí y el vocabulario de ellos la manera, la forma, pero a mí me traían las motos y yo me relacioné con esos amigos y no me hicieron bien. Por eso yo quiero eh, animarte a que vos elijas cuidadosamente tus amistades. Hay lindos y buenos amigos, pero a veces sus intereses no son nuestros intereses y pueden sacarnos del propósito de Dios, te sacan del propósito de Dios. Vas a aprender, miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 3, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Diciéndolo más en cordobés, dime con quién andas y te diré quién eres. Se nos pegan esas cosas. Ustedes ya me escucharon en la prédica que los, los entornos no son neutros. Con quien yo me relaciono me pueden levantar o me pueden aplastar. Me pueden bendecir o me pueden maldecir. Puedo aprender de sus malas costumbres y me pueden arruinar. Por lo tanto, esto también es sabio. Elegí cuidadosamente con quién te relacionas. Somos amigos de todos porque tenemos que compartirle el mensaje del Evangelio. Pero, pero no pasamos tiempo con ellos, mucho tiempo. Y en algunos casos hasta familiares. Puede ser tu hermano, puede ser tu Tío puede ser tu primo, hermano muy querido, pero si no colabora con vos, con el proyecto de Dios, te va a jugar en contra. En vez de edificarte, te va a destruir. Cuidado, nos volvamos selectivos en las amistades con quienes nos relacionamos. Nosotros todavía hemos sido compañeros de colegio, de aula con Inés, y, y todavía luego de 51 años de haber egresado, eh, dos o tres veces al año se juntan mis compañeros, un colegio mixto, así que van los amigos míos, van las compañeras también de, del, del colegio, y de vez en cuando vamos, hace poquito, hace dos semanas atrás mi esposa estuvo ahí compartiendo una merienda con ella. Y vamos, pero estamos un rato, le decimos vamos a llegar, pero no tenemos mucho tiempo, porque por ahí se ponen las cosas, eh, pero tenemos que tener un lugar como testificar. Y ellos a veces me piden, ¿por qué no orás? ¿por qué no tal cosa? Había un matrimonio eh, que, que se casaron legalmente, pero que no habían nunca recibido una bendición pastoral y, y en una ocasión, Particular de eso, me, me dijeron, en la próxima vez nosotros queremos que vos bendigas nuestro matrimonio como pastor. Porque estamos casados legalmente, pero nunca nos dieron. Así que sirve esto, pero cuídate, cuídate porque los entornos no son neutros. Te van a afectar, y esto hay sabiduría de Dios. No se dejen engañar, decía el texto, las malas compañías corrompen las buenas. Costumbre. Lo siguiente consejito de la palabra de Dios. Usemos las cosas y amemos a Dios. Esto es muy interesante. Dice 1 Juan capítulo 2 verso 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando dice esto, no, no habla del cosmos, no habla de los árboles, del cielo, de los ríos. Habla de esos elementos que nosotros podemos llegarnos a enamorar de ellos. El auto. Que el auto no sea tu Dios. Es bueno tener un, un auto más actualizado en tiempo, con pocos kilómetros, si podés cambiar el más viejito por uno. Está bien, pero que, que no esté en tu corazón. Que vos puedas usar el auto, pero amar a Dios. No amen el mundo. Si tenés una linda casa o estás construyendo, eh, la más bonita que sea tu casa, lo más cómodo que puedas ser, lo más confortable, pero que no esté tu casa en tu corazón como, como un objeto de tu adoración, el auto. No, si hoy llueve, no, no, papá, yo lavé el auto ayer. Yo a la casa del Señor, no, mañana no voy porque llueve. No, yo no voy a llevar a nadie no decir que me embarre el auto en la alfombra no usa lo que Dios te da somos administradores de todos los bienes que Él pone bajo nuestra custodia nuestra administración y acá dice no amén no amen, no amemos el mundo ni las cosas que están en Él amemos a Dios y usemos las cosas dos versículos más adelante dice el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios, me ayuda a leerlo, permanece para siempre. Así que, este es un consejo sabio de la palabra del Señor. No amemos las cosas, no amemos. No amemos las cosas, las tenemos, gloria a Dios. Tiene un buen, qué lindo. Eh, Podés vestir bien, buenísimo. Pero que no sea tu Dios el objeto de tu adoración. El mundo pasa, sus deseos pasan, pero los que hacemos la voluntad de Dios permanecemos para siempre. Que alguien me grita, ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y lo último, hermano, de estos consejos sabios de Dios, sirvamos al Señor con todo, con todo. Este es texto dado por el Señor Jesucristo y dice así, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente... Y con todas tus fuerzas... Amemos a Dios... Yo le puse... Con todo... Con todo... Con el corazón... Ponle el corazón... Ponle... ponle pasión... Pero usa también tu mente... Como te decía antes... Si vas a tener una reunión... con Llévate el, el cuchillo bajo el poncho... Llévate un texto... decirle Señor... ¿Qué le digo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo acerco a vos? ¿Cómo le predico el Evangelio? Eh, ¿Puedo orar por él? Si se da la posibilidad... Orá por él. El día viernes nos vino a visitar un hombre que construye naves, eh, galpones, naves inmensas. Y, y yo ya cuando me llevó en el auto en una ocasión le hablé del Señor. Me dijo, no, yo me congrego. Y dice, ah, le digo, qué bien. Y digo, ¿y de dónde sos vos de Santa Fe? Le digo, ¿y a dónde te congregás? ¿En la iglesia de los altares? No. ¿En visión de futuro? No. Y me mencionó, no lo conocía el pastor y se creó eso. Y digo, bueno, qué lindo, sos mi hermano en Cristo. El día viernes estuvo en nuestro negocio y, y hablamos un poquitito. Ahí estaba Hernán, mi yerno. Le digo, ¿puedo orar por vos? Sí. Y, y así que oramos por, por, oré por él y él se emocionó, se quebrantó en esa oración. Y terminamos, eh, alguien que viene a vender algo y terminamos, somos hermanos en Cristo, nos damos un beso, ¿no? me abrazó y me besó. Esto es la familia del Señor. Entonces, eh, vamos, vamos, metele el corazón, metele eh, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, que pueda servir al Señor con entusiasmo. Esta palabra entusiasmo está formada de, do, de dos raíces, enteos, que significa con Dios adentro, con ganas, vivir un evangelio positivo, un evangelio transformador, un evangelio que cambia las mentes, los corazones, las familias, que podamos decir, vamos a una iglesia que es próspera, que es bendecida. Algunos dicen por ahí que la iglesia de los ricos, no sé si ustedes sintieron esto, yo ya lo sentía cuando estaba en la calle Soldado Ruiz, no es verdad, porque yo no conozco a ninguno de ustedes que sea rico, digo rico, no, no es que te falte algo, Millonario, algo así. ¿Eh? Y mi hijo se encontró con un hombre y le dijo: ¿Usted conoce? El...? Dice: Ah, la iglesia de los ricos, vos no sabés los baños que tienen. Dice: ah. Bueno, por lo menos que hablen bien de nosotros, ¿no es cierto? Y si hay algún rico bienvenido, hermano. Si hay un millonario bienvenido. Paul Young y yo tenía cinco multimillonarios en su congregación. Así que, con tus diezmos, con tus ofrendas, con lo que vos das, con lo poquito que yo puedo dar. La obra del Señor se pondrá en marcha y vamos a ver lo glorioso del Señor. Amor y servicio. Seamos la pala de Dios y no el contenedor. El contenedor es ese aparato que traen ahora en los camiones y ahí tiran la basura, trae, tiran, tiran bolsas, ladrillos, reboques, ¿no? Pero sirve para eso el contenedor. Nosotros somos la pala de Dios. La cargamos y damos. Recibimos los domingos damos, recibimos en el grupo. Y damos, que nuestra vida no se oxide, que no hagamos ruido, tenemos una máquina nosotros que tiene una cinta metálica, siempre hay que estarla lubricando, porque si no empieza a chillar, se empieza a oxidar, que vos no te oxides en el camino del Señor, que no hagas ruido en tu diario caminar, que estés lubricado con el aceite del Espíritu Santo, cuando buscamos a Él, cuando nos congregamos, cuando compartimos el mensaje con otros, cuando hablamos, de la salvación, cuando tenemos intimidad, el aceite santo de la unción del Espíritu Santo cae sobre nosotros y no seremos cristianos oxidados, oxidados o ruidosos, sino que seremos cristianos lubricados, brillantes para la gloria y para la honra de nuestro Dios. ¿Puedo pedirte un amén? Quiero concluir con las palabras de Teresa de Calcuta. Los años van a ir pasando, y fíjate, nosotros hemos aprendido con mi esposa de que los años traen arrugas, en el mejor de los casos, pelo blanco, y que los meses y los días se transforman en muchos años. Y dice Teresa de Calcuta, cuando los años, por causa de ellos no puedas correr, rota, Cuando no puedas trotar, Caminar Cuando no puedas caminar usa un bastón Pero nunca Te detengas Iglesia amada Los años van a venir Los años van a correr Y hay una compensación Yo digo Que nuestra vista También con el correr de los años Se va nublando me parece que hay una compensación divina para que al mirarnos al espejo no nos veamos con tantas arrugas que tenemos en el rostro pero eso va a venir y vos no 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 te desanimes vamos adelante cumpliendo nuestros días de propósito aquí en la tierra hombre y mujer con propósito no puede morir pero si nos tiene aquí el señor de este lado es porque él tiene algo conmigo algo con vos y a lo mejor ya la fuerza no te dan para correr. Trota Y si no podés tratar, vení caminando. Y si te tenés que ayudar con un bastón, vení con el bastón. Pero vení a la casa del Señor y alineate a estos consejos sabios de la palabra del Señor. Ahora vamos a pasar a la cena del Señor. Aquí está Cristo representado. En el pan y el vino. Él es el pan de vida que fue partido, molido por nosotros. Pero este cuadro, este simbolismo, este memorial establecido por Cristo, nos habla también del amor del Padre. Aquí está el amor del Padre representado. Cada vez que participemos, no lo hagamos a la ligera, consideremos brevemente esto, que el Padre por amor a nosotros, a un mundo pecador no habiendo otra opción porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados envió a su hijo solamente lo envió que sino que un, un pleno acuerdo entre la trinidad y no solamente lo envió sino que lo entregó pero no solamente que lo entregó sino que hay en la cruz la justicia divina lo mató dice Isaías es que el padre cargó sobre las espaldas del hijo los pecados de todos nosotros y le tuvo que dar vuelta la cara se dio vuelta y le dio las espaldas y si alguien preguntara por qué murió Cristo porque el padre lo crucificó para ofrendar esa justicia divina del hijo sin pecado para que nosotros pudiéramos ser libres por medio de Él. Pero a la vez, este cuadro habla no solamente del amor del Padre, sino del amor del Hijo que se encarnó, que se hizo hombre, que vino a habitar entre nosotros, pero que subió a la cruz. Él sabía lo que le esperaba. Cuando Pedro dijo, Señor, tal cosa, dijo... Tranquilo guarda la espada Yo puedo pedir una legión de ángeles Pero para esto me encarné Para esto vine Yo nací para morir No muero como un mártir Un mártir muere por lo que él cree él, Yo muero como el cordero de Dios Que quita el pecado Por amor a vos Por amor a, 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 a La posibilidad de que vos seas Salvo, perdonado, justificado En mi obra mi amor se muestra y yo soy ese pan que lo estableció esa noche previo a la muerte y que en unos minutos nosotros vamos a compartir pero es también el amor de nosotros la iglesia nosotros no nos quedamos simplemente aquí habiendo recibido a Cristo calentando un banco queremos que nos podamos mover activarnos hay gente que vos te rodeás mañana lunes o te vinculás en el trabajo, en el estudio, en el barrio y que yo nunca voy a poder llegar a ellos. Y hay personas a las cuales vos nunca vas a llevar que son mis, mis amigos, mis clientes, mis proveedores, no sé, mis empleados, mis patrones. Y ahí estoy yo, la iglesia está presente, los pastores distribuidos por muchas ciudades del norte al sur en todo el mundo, los misioneros que han dejado su tierra, en muchos casos, su idiosincrasia, hace poquitito tuvimos al doctor y a su esposa, doctor Palacios, 30 años en África, ahora se va de, del centro cristiano, uh, recordame el médico cirujano, Ramelo Ramelo, se va también para el lado de áfrica el amor aquí se representa no solamente el amor del padre el amor del hijo sino el amor nuestro que al participar nos hacemos del amor del padre y del amor del hijo y leía estos días la historia del doctor livingston david livingston que siendo médico en inglaterra se fue a vivir al áfrica y ahí una vez lo asaltó un un león y le quebró el brazo y los últimos años se sujetaba el brazo con un cabestrillo porque no lo podía ya movilizar, estaba herido por haber ido a la África a trabajar y cuando murió dejó por escrito que él quería que el corazón se lo sacaran cuando muriera y lo enterraran en África y que el cuerpo lo volvieran a Inglaterra donde actualmente hay un monumento que recuerda la tarea, el trabajo en la bahía de Westminster en Inglaterra. Esta es la iglesia, estos somos nosotros. Este es el cuadro en lo que vamos a participar ahora. Y yo creo que la mayoría podemos hacer esto porque hemos recibido a Cristo. Pero tal vez hay alguien que en esta mañana todavía no forma parte de esta familia gloriosa, eterna y yo no quiero que te vuelvas a tu casa como entraste quiero que te vuelvas con jesús en tu corazón que el príncipe del universo pueda venir a tu corazón que vos le digas sí señor reconozco mis errores mis pecados mis equivocaciones sé y entiendo decirle señor jesús como dijiste que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Señor, yo no he sido fiel en mi comportamiento, en mi fidelidad los domingos, en el pago de tus diezmos, en generosidad de lo que vos has hecho. Tengo amigos que no son convenientes. Tal vez tengas que decir, Señor, yo amo las cosas y te uso a vos, en vez de usar las cosas y amarte a vos. Pero hoy yo me quiero arrepentir y quiero entregarte mi corazón mi mente, mi alma y mis fuerzas para servir. Iglesia, comencemos a orar. Invito a los músicos que pasen. Nos preparamos para la cena del Señor. Pero no puedo pasar por alto. Esta oportunidad que me concede Dios. De invitarte en esta mañana. Si no has invitado a Cristo que lo hagas. Y yo voy a guiarte en una cortita y sencilla oración. Voy a ser una oración de reconocimiento de tus pecados. Una oración donde vamos a invitar a Cristo que Él venga y sea tu dueño, tu Señor, tu Salvador. Para este presente, para este momento, para los años por venir y para la eternidad. Te invito, ahí donde estás y todavía... No has invitado a Cristo. A lo mejor has venido ya por varios domingos, pero todavía no has hecho de Jesús tu Salvador. O los que vinieron hoy por primera vez. Que hagas esta oración. Que le digas, quiero que seas mi Salvador. Quiero que seas mi Salvador. Y yo te invito a que hagas esta cortita oración, palabras tras palabras, después de la mía. Decía así juntamente conmigo, querido Dios, gracias, decirle, gracias por haberme permitido estar hoy aquí en tu casa. le reconozco mis pecados, mis errores, mis equivocaciones. Pero ahora te invito que vengas a mi vida te abro la puerta de mi corazón quiero que seas mi Señor mi Salvador mi amigo y compañero mi guía perdón por mis pecados Decirle. te acepto y te recibo como mi dueño y mi Salvador y por último decir conmigo declaro con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo levantó dentro entre los muertos y declarate salvo, declarate si sos una dama salva, perdonada por la obra, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y decimos amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, después comunícate con nosotros, hay un lugar ahí que te van a guiar cómo dar los primeros pasos y si estás en tu casa, queremos comunicarnos con vos va a haber un zócalo dentro de un rato que te va a anunciar cómo te podés comunicar con nosotros bajo este lugar cantamos una canción y te vamos a servir a Cristo representado aquí ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Yes, ¡Sí, Dios! ¡Sí, Señor! Gracias por tu amor por tu misericordia gracias Jesús que te hiciste hombre que cargaste sobre tus espaldas nuestros pecados. Hay paz, hay perdón, hay gracia presente, hay gloria futura. En tu nombre, Señor. Participamos ahora y decimos: Amén y Amén.
1: Yo agiré. eres quien provee. Yo si Por mí, Jehová, mi príncipe de paz y te adoraré, porque eres tú. Bueno, te pones de pie y cantas conmigo. Ajire, tú eres quien provee Jehová.